0: Olá, hoje eu vou conversar com Gabriel Ligori. O Gabriel é uma pessoa especialíssima para mim, vocês vão entender por que durante a conversa. Eu participei bastante do desenvolvimento, vamos dizer assim, do Gabriel como entusiasta desde o começo. Depois acabei também participando da banca de doutorado dele, que foi genial. Uma parte do doutorado, ele vai contar para gente um pouco o que é isso. E continuo seguindo os passos da empresa que ele fundou com interesses e com motivações próprias, ele vai contar também um pouco disso para gente, e que hoje ela é uma empresa internacional. Então, por conta disso, o Gabriel também ganhou o título de pessoas mais interessantes abaixo de 30 anos pela revista Forbes, pessoas cientistas e pelo MIT também. Gabriel é médico pela USP, se formou em 2014, já venceu de cara um dos grandes prêmios que a USP tem, e depois ele ingressou de cara num PHD que ele fez na Holanda, em Groningen, com o título de melhor tese dada pela CAPES e essa tese, esse doutorado foi feito lá na Holanda e aqui também. E ele encaixa de cara essa veia empreendedora fora do Brasil e dentro do Brasil também e acho que ele vai contar um pouquinho dessa história pra gente. Gabriel, brigadíssimo de verdade, sou teu fã.
1: O professor Paulo, eu queria primeiro agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui com você, acompanha aí o trabalho que tem feito com os podcasts e estar aqui hoje é bastante importante para mim. Então agradeço também a participação desde o início aí da Tissue Labs, antes até quando a gente ainda estava no doutorado, enfim, e fico aí para a gente bater um papo e contar um pouquinho mais a história.
0: Biel, eu quando voltei de Boston em 97, eu voltei com uma palavra na cabeça que era bioengenharia e na época... Tinha essa história de o que é engenharia biomédica, o que é bioengenharia. E o Belfort, que era na época o único titular do departamento de oftalmologia, me incentivou muito para a gente montar o primeiro laboratório de bioengenharia ocular do Brasil montamos, mas a gente estava muito longe do que você conseguiu. Então a gente conseguia fazer alguns instrumentos um pouco diferentes, modificar técnicas, dar um pouco mais de protagonismo para as pesquisas aplicadas, que em áreas médicas, ainda mais nas cirurgias, é tão óbvio que não é nas outras áreas. Mas queria que você explicasse um pouco o conceito dessa bioengenharia moderna hoje que você pratica. O que é bioengenharia?
1: A bioengenharia é uma área bastante vasta, né? então vai desde o que a gente faz, que eu posso falar um pouco mais, que é a parte de tissue engineering, né? que é a engenharia de tecidos, até coisas mais não relacionadas a tecidos, mas sim próteses mecânicas, enfim, a bioengenharia é bastante vasta nesse sentido. A gente especificamente trabalha com uma área da bioengenharia que é a engenharia de tecidos. Então, basicamente, como que funciona? Nosso objetivo é fabricar tecidos humanos em laboratório. Hoje, tecidos mais simples, no futuro tecidos complexos, talvez até órgãos inteiros. Para você fazer isso, você precisa basicamente de três coisas. A gente fala das células, dos biomateriais e dos equipamentos. Então, todos os nossos órgãos são formados basicamente por duas coisas, que são as células e a matriz extracelular, que dá suporte para essas células. cada órgão, essa matriz é diferente, em cada órgão as células são diferentes. E o desafio é você conseguir colocar essas coisas juntas num formato que mimetize o formato do órgão e que permita isso se tornar algo funcional, uma coisa é você juntar gés com células, e, enfim, e outra coisa é isso virar realmente algo que funciona. Acho que esse é um desafio não só nosso, da comunidade científica inteira nesse momento. É claro que muitas coisas têm avançado em áreas mais básicas, do tipo pele, cartilagem, osso, até a parte de oftalma, uma parte que está avançando bastante, embora não seja uma área que a gente trabalha especificamente na Tissue labs a gente acompanha. Então, basicamente, a área da bioengenharia que a gente trabalha é essa área da engenharia de tecidos que tenta provar novos tecidos e órgãos para transplante no futuro. Hoje, esses tecidos podem ser utilizados para pesquisa acadêmica. Então, é nesse ramo, principalmente, que a Tissue Labs trabalha. Desenvolvendo tecnologias do ponto de vista de biomateriais e equipamentos que os pesquisadores ao redor do mundo podem utilizar para fabricar seus próprios tecidos e desenvolver pesquisas biomédicas, seja para desenvolvimento de drogas, seja para estudos patofisiológicos, entendimento de mecanismos, enfim, diferentes aplicações que vai dar a criatividade realmente do pesquisador.
0: É fantástico, é super entusiasmador essa possibilidade da gente começar a participar da elaboração de órgãos funcionais, que antes eram dos funcionais, mas de um modo mais primitivo, no sentido de não ir atrás de consertar algumas coisas com remendos, né? Você vai efetivamente fabricar alguma coisa. No processo de fabricação, você consegue ir mais a fundo e fabricar sem o defeito, sem a falha que aquele órgão passou a expressar. O que, que te atraiu para isso de cara, Gabriel? Além dessa óbvia coisa fantástica que é você fabricar peças para as pessoas.
1: Meu interesse na área é um interesse que evoluiu, na verdade, com o tempo. Então, quando eu estava fazendo faculdade de medicina, eu queria ser cirurgião cardíaco. Não pensava que ia virar empreendedor. Eu queria ser cirurgião cardíaco. Eu tinha uma história pessoal, enfim, eu nasci com uma cardiopatia congênita, isso me fez querer ser médico. E quando eu entrei na faculdade, querer ser cirurgião cardíaco. E por muito tempo acompanhei o grupo de cirurgia cardíaca pediátrica, especificamente lá no Importe. O professor Marcelo Jatene, a professora Vera Ielo, enfim, todo o grupo ali, tanto da parte de pesquisa, né, mais patológica, quanto da parte cirúrgica. E e por muito tempo eu não pensei em outra coisa, mas chegando no final da faculdade eu conheci essa área da tissue engineering que eu nem sabia que existia até, acho que se não me engano, o quinto ano da faculdade, foi quando eu participei de um congresso o congresso mundial de cirurgia cardíaca pediátrica estava sendo no Brasil aquele ano, tive a possibilidade de ver um grupo de pesquisa holandês, exatamente, mostrando um trabalho que eles tinham feito para desenvolver vasos sanguíneos para substituição em crianças. Como era uma área que eu gostava muito nessa né, área de cirurgia cardíaca pediátrica, eu olhei aquilo e realmente entendi que tinha um potencial dessa aplicação. E comecei a estudar aquilo, meio que informalmente, lendo trabalhos, livros, enfim, e cada vez que eu lia, acompanhava mais, eu via o quão aquilo era realmente futuro da medicina, era muito além do que a gente estava fazendo no Brasil na época e era algo que tinha um potencial enorme para as próximas décadas de realmente você solucionar aquelas questões de transplante, de falta de tecidos, enfim, com esse tipo de tecnologia. E por isso eu decidi dar uma pausa na minha carreira médica. Falei não, eu vou antes de fazer residência, vou fazer esse doutorado para entender e trazer isso para o Brasil e tal. E fui. E aí eu fiquei lá um pouco mais de dois anos na Holanda estudando como tissue engineering de deep, tecido vascular, por exemplo, a vaso, a diferentes técnicas. Então, não só a impressão, que é a nossa técnica principal hoje, né, que a gente trabalha mais, o nosso carro-chefe na Labs, mas também técnicas de scaffold seeding, uma série de outras técnicas de engenharia de tecido. Voltei para o Brasil no final de 2017. Aí tive a oportunidade de terminar a tese de doutorado junto com o professor Luiz Felipe Moreira e, nesse momento, também criando um laboratório ali no Incor mesmo. Mas o objetivo era muito grande. Então, eu comecei a ver potencial muito grande na área e aí eu tive que tomar a decisão de abdicar da cirurgia para seguir na área de pesquisa e fiquei focado por quase dois anos na parte de pesquisa na academia, mas vi que para a gente realmente trazer isso para o paciente precisava de outro tipo de ritmo e outro tipo de financiamento, que um financiamento tradicional de academia não permitiria, porque demanda muito capital, demanda muito esforço, muito tempo, equipe, enfim. Então, resolvi fundar a Tissue Labs com o objetivo de trazer né, esse sonho para a realidade. Isso foi em 2019, a gente fundou a empresa lá e o racional para chegar nessa fundação da empresa foi essa evolução, né? Então, no momento que você surgiu um cardíaco para impactar essas crianças, até o momento que eu entendi que tinha outros jeitos de talvez impactar até mais no futuro.
0: Eu abro um pouco o meu site falando cuidando de um, cuidando de todos. Cuidando de uma pessoa, cuidando de todas as pessoas. Eu acho que é suficiente para explicar uma pergunta que eu vou te fazer, mas eu queria saber a tua resposta. Qual é a tua atração ainda por cuidar de uma pessoa? No sentido de medicina um a um, one to one, versus medicina one to many.
1: A última vez que eu atendi um paciente, acho que foi em 2015, então faz muito tempo que eu não atuo realmente como médico Eu me formei, eu trabalhei por seis meses mais ou menos Dando plantão, enfim, aquela coisa de recém-formado E depois que eu ingressei no doutorado Eu nunca mais tive a oportunidade de voltar a atender ninguém que não fosse da minha família. Eu até tenho o meu CRM ativo, enfim, mas, infelizmente, não faz mais parte do meu dia a dia. É uma coisa que eu tive que abdicar, né? Então, eu acho que assim, quando a gente pensa, por exemplo, na cirurgia, se você faz uma cirurgia e resolve a vida de um paciente, aquilo já é gigante, né? Então, abdicar de saber que eu poderia estar hoje tratando um paciente por dia, dois pacientes por dia, enfim, como cirurgião, para apostar que no futuro, talvez, eu consiga tratar muitos pacientes através das tecnologias que eu tô desenvolvendo, foi uma decisão bastante difícil. Sinto um pouco de falta dessa possibilidade, mas é uma questão de fé que lá na frente a gente vai conseguir ter um impacto ainda maior.
0: Acho que é exatamente isso mesmo. Não acho que é uma troca. Eu fico pensando muito se a gente não está formando muita gente para tratar de pouca gente, sabe? Se a gente não deveria aproveitar os jovens geniais como você e como muitos outros que tem nos bancos de faculdade mesmo e direcioná-los mais proativamente. O problema é que a gente fere com isso liberdade individual, né? Para as pessoas poderem fazer a diferença dentro de empresas que entregam as soluções. E o que a gente vê muito, você também citou isso, a ausência nas empresas em relação a ter gente da área médica trabalhando dentro das empresas. Tem muita empresa que é ultra especializada em administração, engenharia, logística, comercial, mas acaba faltando um pouco dessa visão, que é uma visão, no teu caso, pessoal, mas também profissional, e que acaba sendo impactante no resultado final, porque você erra o foco fino desde o começo e depois você precisa consertar lá no fim. E se você tiver alguém da área médica ou da área da saúde, não precisa ser médico, né que tenha esse entendimento desde o começo, eu imagino que você tenha um ajuste de foco muito melhor desde o começo. Você acha que é isso mesmo? Você tem alguma ideia de como é que a gente envolve mais o pessoal da área da saúde em empresas, entregadoras de soluções desde o começo?
1: Eu entendo que as melhores soluções que surgem no mundo vêm geralmente a partir da integração de duas áreas que são completamente distintas e que provavelmente não teriam nenhuma interação se não fossem forçadas. Às vezes você tem uma super tecnologia que ela só existiu porque alguém que era da área sei lá, médica ou de saúde interagiu com alguém que era de uma área de engenharia e criou algo que sozinhos eles não conseguiriam criar. Então eu vejo muito valor nisso de trazer pessoas de background diferentes para interagir e criar novas soluções. Eu mesmo, eu acho que um grande fator que favoreceu o desenvolvimento meu é a curiosidade por diversas áreas, né? Então, não só na área médica, mas eu sempre tive curiosidade na área de empreender, tive curiosidade de metodologia científica, tive curiosidade de todos os tipos que tentei trazer para essa minha experiências pessoal e permitiu criar o que a gente tem criado hoje. Então, eu acho que você ter realmente esses backgrounds, talvez um background médico numa empresa que você talvez nem imaginaria que ter um médico ali teria um impacto, cause realmente a possibilidade de você criar soluções inesperadas e que talvez resolvam problemas que antes nem eram possíveis de entender como endereçar.
0: A área médica e a área da saúde tem um desafio enorme de entregar os produtos com qualidade e a gente tem um monte de agências que a gente chama de agência regulatória nesse sentido. E que durante um tempão a gente viu as agências regulatórias como grandes vilãs, né, inimigas do desenvolvimento mais rápido, e hoje a gente enxerga exatamente o oposto, a gente enxerga como agências que protegem a sociedade, a população, nós seguimos as normas ISO que elas dão, tanto aqui como aí fora, e... No meu entendimento é muito bom ter agência regulatória e cada vez a gente tem que ficar mais próximo delas. E aí o que eu vejo, queria que também você comentasse um pouco disso, é que na área médica já é uma complicação a gente ter profissionais ligados a isso nas empresas. Você ter gente assim com teu perfil específico. Como que a gente consegue que a regulação entre mais naturalmente dentro das empresas, já que esse processo é um processo caro, lento? fundamental e que também vai direcionar os desenvolvimentos. Você vê, de algum jeito, alguma agilização responsável dentro desse pensamento que ele trafega da academia para empresa de base tecnológica ou base acadêmica e para depois entrando na produção e na entrega, onde você vai ser cobrado a regulação?
1: Esse é um ponto interessante, porque assim, eu vindo da área médica, como médico, você geralmente não tem uma interação com as agências reguladoras, geralmente quem tem são as empresas que estão desenvolvendo os produtos que você acaba usando como médico. Depois, passando para o lado da empresa e também vindo um pouco de academia, que também não tem nenhuma interação com as agências regulatórias, eu não tinha um background muito forte, diria que nem tenho, né, um background muito forte nesse ponto. Então, quando a gente começou a 2Labs, foi exatamente desenvolvendo os produtos, pensando em pesquisa e nem pensando muito, ah, como é que a gente vai resolver isso depois para ser aprovado clinicamente. E aí, conforme a gente ia conversando com investidores, pessoas que já são mais experimentadas nas áreas, a gente foi entendendo e aprendendo que o quanto antes você entra em contato com essas agências, melhor. Porque você consegue economizar tempo, dinheiro, recursos humanos não fazendo coisas que lá na frente você vai jogar fora. Isso não é uma coisa comum de ser feita na academia, e mesmo pelos médicos, quando estão desenvolvendo alguma coisa, porque não tem essa experiência prévia. Então, a orientação que a gente sempre tem, dos investidores, das pessoas que têm feito né, o advisory da gente, é exatamente o tipo, quanto antes entrar em contato com o FTE, com o EMA, Brasil seria com a Visa, e saber ó, a gente está desenvolvendo esse produto. O que, que vocês precisam que a gente faça? Antes mesmo de começar a desenvolver o produto. Porque eles vão te falar tudo que você precisa fazer. E sabendo o que você precisa fazer, você consegue né, traçar os OKRs para seguir ali e atender as expectativas dessas agências. Então, uma coisa que eu aprendi nesse caminho da t labs que hoje ainda é uma empresa que desenvolve principalmente para pesquisa, mas numa transição de pensando né, em desenvolver para paciente num futuro talvez não tão longe, é exatamente o quanto antes entrar em contato com essas agências e entender o que, que eles querem.
0: Eu acho que isso é tão importante, Gabriel, mas tão importante, Tanto agora na FAPESP, na Coordenadoria Adjunta de Inovação, eu vejo isso o tempo todo. Então, eu acho que a luz a guiar a pesquisa aplicada na área da saúde tinha que ser das agências regulatórias, até por conta de que elas, de verdade, têm bom senso. Né? Nós, pesquisadores, ajudamos a criar as regras até das próprias agências regulatórias. Então, eu acho que isso que você falou tinha que ficar gravado, né? tatuado nas pessoas. Em relação a tissue labs e órgãos e produção que você falou para o laboratório, voltando um pouco naquilo que você tinha dito dos desafios, a gente tem na oftalmologia, que você conhece, aquela noção de que se o tecido anatomicamente está relativamente reestruturado, ele vai funcionar. Só que não, né? Então a gente tem isso muito claro na retina, por exemplo. Retina é um tecido super complexo com 10 camadas, cada uma se interconectando com a outra, com uma nutrição que é complexa, uma inervação que a gente não entende direito, com uma transmissão de estímulo luminoso que a gente entende menos ainda. A gente sabe partes da história, mas... Quando o paciente tem um descolamento de retina, a primeira coisa que a gente faz é colar a retina. O que não quer dizer em absoluto que a retina vai voltar a funcionar do mesmo jeito que ela funcionava antes, né? Que é um pouco do que você está falando, eu acho, de desafios de desenvolvimento de peças funcionais. E vou te perguntar queria que você comente um pouco do que tem sido apresentado para a gente, até pela mídia e voltando àquela impressão do rim artificial que a gente teve em um dos TED Talks, que ficou muito famoso e depois deu bom bochicho, se quiser comentar legal. E quanto isso tem a ver com imprimir uma peça com uma forma e um jeito de órgão é uma coisa, fazer com que uma coisa que não necessariamente tenha a forma de um órgão funcionar é uma coisa completamente diferente. Então eu queria que você voltasse um pouco nisso, porque vai ter bastante gente ouvindo a gente um pouco assim, ó, por que, que eu coloco a lâmpada no soquete e ela funciona e eu não coloco aquele rim dentro de uma pessoa e ele funciona?
1: Isso tem muito a ver né, com a criação de expectativas que a gente tem muitas vezes por parte da mídia e tal, como se já tivesse sendo fabricados órgãos por bioimpressão para transplante hoje. E não só aquele TED, né? Aquele TED ele era muito antigo, então ele ficou muito reconhecido porque é uma das primeiras vezes que você tem publicamente alguém falando de bioimpressão, né? O professor Antônio Atala, que fez aquele TED, e aí ele imprimiu um formato ali de um rim que eu até acho que era de algum polímero, enfim. E aí saiu né, com aquele rim, todo mundo levantou, bateu o pau de pé quando na realidade era só realmente um polímero impresso em 3D. E isso continuou acontecendo, na verdade, depois. A gente ouviu em 2018, 2019, o primeiro coração bioartificial impresso em 3D, que foi um grupo de Israel que também fez uma coisa parecida de imprimir no um formato de um coração um hidrogel contendo células de coração, mas que não batia, não funcionava, é funcional, enfim. Então, a primeira coisa importante é quebrar um pouco essa expectativa né, do que a gente realmente consegue fazer hoje. O que a gente realmente consegue fazer hoje são coisas extremamente simples. Então, são tecidos com poucos milímetros, porque se você tem tecidos de mais de alguns milímetros, você já não consegue ter vascularização, você tem necrose, ele não funciona. Então, por isso que até os tecidos mais avançados nessa parte são realmente tecidos mais finos e simples, como a própria pele, enfim. Já aconteceu muito, eu acho que agora vai começar a diminuir, né? O pessoal imprimindo as coisas no formato e falando que imprimiu o órgão, porque eu acho que o pessoal tá começando já a cair na real. E o desafio realmente é esse. Não basta ter a célula e não basta ter a matriz extracelular ou o biomaterial que mimetiza a matriz. Que são os dois componentes do tecido. Tem um componente mágico aí, né? Da natureza que faz isso realmente virar um tecido funcional. E eu acho que esse é o desafio de todo mundo hoje. Eu até, às vezes falo que não necessariamente a bioimpressão vai ser a técnica que vai permitir a gente fabricar esses tecidos lá na frente. A gente aposta ela, uma técnica muito importante hoje, é a técnica mais avançada, mas nada impede de daqui a dois, três, cinco anos surgir uma coisa nova que permita você fazer de um jeito melhor. Hoje a gente já consegue fabricar tecidos simples, pequenos, para estudo biomédico. Pequeno tecido cardiovascular, inclusive tecido miocárdico com batimento, um microvascularizado, com um funcionamento muito semelhante ao se você pegar um pedacinho do tecido cardíaco, mas não que ele represente né, o coração. Olha, imagina, no coração você tem todo o alinhamento espiralizado do órgão, os múltiplos subtipos de tecidos, né? não é só músculo, é, músculo, é válvula, é vaso, é tecido nervoso, enfim vai muito além do que a gente consegue endereçar hoje. Mas a tecnologia tem evoluído, a gente tem visto cada vez coisas mais complexas, a gente já tem visto alguns ventrículos pequenos, mas alguns ventrículos que conseguem contrair e criar uma pressão para sair um volume de líquido, né? por exemplo. Tem coisas surgindo que realmente dão a esperança de que a gente vai conseguir evoluir cada vez mais essa tecnologia, mas eu acredito que no curto prazo, dentro né, dos próximos 5 até 10 anos, a gente não vai ter mais do que tecidos simples. Talvez valvas cardíacas, eu acho que isso Sim, inclusive é algo que a gente vem desenvolvendo como o pipeline, né, que a gente enxerga na Stilebs, é tudo na área cardiovascular, parte de tecido como vascular mesmo de vasos para a substituição de vasos em cirurgia cardíaca pediátrica e até talvez o músculo, embora eu seja um pouco cético, se você pegar um pedacinho de músculo cardíaco e tentar colocar no coração que está danificado, isso se vai resolver. O que eu vejo é que não resolvem, mas tem muitas empresas tentando isso, inclusive no Japão tem uma startup, infelizmente esqueci o nome, mas que está rodando até clinical trials fazendo patches de músculo cardíaco que contrai, aí coloca em cima do coração, mas assim, a minha opinião é muito difícil de isso funcionar porque você tem um músculo que tem lá seus dois centímetros e aí você coloca um patch de 2 milímetros e espera que esse patch vai fazer a função de um músculo que está danificado. Os desafios são grandes, mas a tecnologia vem evoluindo e já permite muita coisa do ponto de vista de pesquisa biomédica e mesmo medicina personalizada.
0: E você coloca de um jeito super didático as limitações e provavelmente o futuro que vocês estão perseguindo inteligentemente e sem ser megalomania. Comente. Fala um pouquinho, Gabriel, disso de cela. Na minha cabeça. As células mesenquimais, as células estão sendo colocadas em locais, elas estão aparecendo muito mais como curativos, que é como um substrato extra para que quem está em volta cresça. Talvez seja o caso dessa história cardíaca, né? Você fecha uma ferida, mas não é que você recupera a anatomia e muito menos a fisiologia, que é o funcionamento daquele órgão. Mas tem muita gente, como você disse, no Brasil também trabalhando com diferenciação celular, rediferenciação celular, você vê uma junção dessas duas coisas em algum momento ou você acha que as células têm um caminho um pouco diferente da bioimpressão e da engenharia tessidual?
1: É, eu acho que o primeiro ponto importante é a gente diferenciar os tipos de células-tronco que são utilizadas hoje. Quando a gente fala de pesquisa de célula-tronco hoje, é, até recentemente, né, agora tá crescendo o segundo tipo que eu vou comentar depois, mas até recentemente, quando você falava de pesquisa de célula-tronco, a gente está falando de célula-tronco mesenquimal adulta, né, que, na verdade, não é exatamente uma célula-tronco, ela é uma célula estromal que permite você diferenciar em alguns tipos de tecido. Então, por exemplo, a célula-tronco derivada de tecido de pouso, a célula-tronco derivada de medula óssea, são células que você consegue derivar, por exemplo, muscular, você consegue derivar cartilagem, você consegue derivar osso, tecido adiposo, mas dificilmente, assim, embora tenha um ou outro relato de algum paper que fala que conseguiu, dificilmente você vai conseguir criar um cardiomiócito, ou um hepatócito, ou uma célula mais específica, assim, elas realmente são de tecidos mais conjuntivos, de maneira geral. E essas células, porém, tem um fator importante que é, elas secretam muitos fatores parácrinos, né, então fatores de crescimento que atuam na regeneração dos tecidos, porque elas nasceram para isso, né? elas nasceram para regenerar os tecidos nos quais elas estão imersas. Então, o que inclusive a gente também desenvolveu durante pesquisa de doutorado do grupo, foi que a gente usou essas células-tronco de tecido adiposo, e aqui eu estou falando de tronco, mas o certo seria esse de tecido adiposo, é exatamente para utilizar esses fatores de crescimento secretados pela célula como uma forma de regenerar o tecido cardíaco danificado. E elas têm um papel muito importante nisso e elas realmente funcionam, a gente tem uma série de trabalhos mostrando que funciona. A grande dificuldade é como você mantém isso ativo, porque essas células se você injeta no coração, por exemplo, elas vão embora em 24 horas. Uma das coisas que a gente desenvolveu foi exatamente usar os nossos hidrogés, os nossos biomateriais, para manter essas células ativas lá por semanas. Mas essas não são as células que vão dar origem aos tecidos, aos órgãos que a gente enxerga lá na frente. Essas células são as células que são mais novas, digamos assim, né? foram inventadas, entre aspas, em 2007. Ah, em 2012, o professor Yamanaka, que inventou essas células, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, que são as IPS, né? que são as células tronco pluripotentes induzidas. Essas células, elas podem ser reprogramadas a partir de qualquer célula adulta. Não só essas células mesmo que a gente já falou antes, mas a própria célula adulta de pele, um queratinócito, um fibroblasto, qualquer coisa você consegue derivar essas IPS a partir de um processo de reprogramação. Então, você reprograma ela para o um estágio embionário. Uma vez que ela está no estágio embionário, aí sim ela pode virar qualquer coisa. Não só aqueles 4, 5 tecidos que eu comentei antes, mas qualquer tecido. E aí, essas células, sim, a gente acredita que vão ser a base para a gente poder fabricar esses tecidos porque a gente vai conseguir extrair do paciente essas células, criar, reprogramar elas para o estágio de embrionário, expandir a ponto de você ter células suficiente para criar um tecido e diferenciar no tecido que você quer. E aí sim, essas células diferenciadas, você consegue juntar com a matriz extracelular, enfim, e criar um objeto tridimensional. De novo, isso não resolve aquelas dificuldades que eu comentei antes de juntar material com célula e isso virar tecido, não é isso. Mas as células que a gente vai usar provavelmente lá na frente para fazer isso são essas células pluripotentes induzidas, que são hoje muito caras, difíceis de fazer, baixa porcentagem das células que você reprograma dão certo. É um desafio ainda, não é algo que está liso, por isso que poucos grupos de pesquisa ainda usam, mas é provavelmente o futuro dessa área de tissue engineering.
0: E a complexidade, quando uh, a gente vai atrás de vasos, né? Que foi o teu primeiro objeto de estudo, que parece que ser uma coisa: ah, vamos fazer tecido. Ah, tá, como é que o tecido vai ficar vivo, né? Ah, bota vaso dentro. Como é que faz vaso? Ah, bota um monte de célula num tubinho. Como é que você mantém o vaso vivo? Parece aquela técnica japonesa dos for why, né? Na hora que você chega no quarto, por quê e responde, passa para a próxima etapa. Aqui tem um monte de porquê, né? E o nervo, né? Como é que você dá nutrição para o nervo? Não acaba. <risos> não acaba, não acaba. Mas isso é sensacional. E aí, queria perguntar para você uma penúltima coisa para nós irmos nos direcionando para o fim. O que é estudar para você, Gabriel?
1: estudar? Bom, eu sou muito curioso, né? Então, acho que estudar para mim é matar minha curiosidade. Na verdade, eu tenho dificuldade de estudar quando eu sou obrigado a estudar. Então, para mim, é muito fácil estudar quando eu quero resolver uma curiosidade que eu tenho. Agora, quando eu tenho que estudar um negócio obrigatoriamente, aí isso acaba comigo. Eu costumo fugir desse estudo por obrigação, assim. Isso, obviamente, hoje é muito diferente. Mas na época que eu tava na escola e tal, eu lembro, quando eu tava na escola, eu ficava estudando coisa de medicina, que era, tipo, a próxima etapa. Quando eu tava na faculdade de medicina, eu ficava estudando a coisa de cirurgia cardíaca, porque eu não queria saber das coisas de medicina em geral. E aí, cada vez que você vai passando, eu tô sempre fugindo para estudar uma coisa que me traz mais curiosidade, que me fascina mais. Então, estudar para mim, acho que é muito isso, né? É matar a curiosidade, é ir atrás e tal. Eu, dia a dia, gosto de ler muito e procurar informações sobre coisas mais diversas possíveis. E acho que estudar para mim tem muito a ver com isso.
0: É, acho que é prazer, né? A tua fase é matar, a curiosidade é tão gostosa de ouvir. Eu tô lendo um livro agora do Stanley Tucci, sobre comida, e ele vai falando, dele é um super ator, fez aí Diabo Veste Prado, um monte de coisa, e dizendo da paixão da comida e como ele ia passando pelos lugares, conhecendo as pessoas, aprendendo a fazer comida, e ele coloca tudo isso que você tá dizendo, a curiosidade, da beleza, do gosto, né, do prazer, junto. E eu acho que faz parte da nossa conversa, assim, quem lê estuda, né? Quem tá lendo, tá estudando. Quem tá ouvindo coisas e prestando atenção e tentando fazer conexões diferentes, tá estudando. E antigamente tinha essa história, ah, eu vou estudar, vou me formar e depois eu vou trabalhar. E aí eu paro de estudar. Ah, meu chapa, não é bem assim que acontece a vida, né? <risos>
1: é, você não pode parar nunca, né? Na verdade, você só evolui se você continuar estudando, né? Ficar para trás é muito rápido é muito fácil.
0: E o que, que você está fazendo na Suíça? Conta um pouco para a gente finalizar a tua história de sair do Brasil e ir para a Suíça. Primeiro, o que, que você está sentindo aí? Você sente falta daqui? Você me falou que você vai voltar para cá daqui a pouquinho para passar um tempo. Fala um pouco dessa tua fase atual e da Tissue Lab atual e da experiência de um brasileiro fora...
1: Bom, a gente começou a T-Labs, como comentei, em 2019. O primeiro ano foi um ano de desenvolvimento. Na época, a gente tinha projeto da da FAPES, para desenvolver um maquinário que permitia a gente fabricar os biomateriais, enfim e a partir de 2020 só que a gente começou de fato a comercializar os produtos a vender os produtos, e aí quando a gente chegou nesse momento, no início era tudo muito bonito porque o mercado estava aberto não tinha ninguém, e a gente começou a, embora tenha sido um ano de pandemia que não foi um ano fácil para começar mas a gente começou a crescer de maneira relativamente interessante no Brasil, e aí a gente recebeu um investimento Anjo naquele ano que permitiu a gente entrar em outras áreas além dos biomateriais, que eram o que a gente começou a gente entrou na parte de equipamentos também então, a gente lançou a TX Start, que foi a nossa bioimpressora de extrusão, e isso trouxe ainda mais tração para a startup ainda no Brasil. né? Então, no final do ano, a gente tinha já dezenas de grupos utilizando nossas impressoras e os biomateriais no final de 2020. E a gente viu que o mercado brasileiro, embora era um mercado muito fácil da gente endereçar, porque a gente estava operando de dentro do Brasil, então, para o pesquisador comprar um produto de uma empresa de dentro do Brasil é muito mais fácil do que comprar de uma empresa de fora a gente está num mercado que hoje representa 1% ou 2% da pesquisa mundial. Então, a gente tinha 98% do resto para explorar inexplorado. E a gente entendeu que o nosso produto tinha qualidade internacional. Então, a gente estava desenvolvendo coisas que tinham a mesma qualidade dos nossos concorrentes, que eram suecos, americanos. A gente falou, bom, a gente tem que estar tá lá fora também, né? vou big or go home. Então, vamos para a área global ou a gente não vai conseguir crescer. E aí, a gente decidiu que precisava abrir uma unidade fora do Brasil. A gente começou a estudar os diferentes mercados. E a gente entendeu que o mercado europeu estava num crescimento importante nessa área de bioprinting. Era o mercado que mais crescia na época e a Suíça estava no momento de exatamente criar o que eles chamam de Swiss Innovation Park voltado para biofabricação, nessa região que a gente está que é o Titino, né? que é o cantão italiano da Suíça, e aí a gente viu uma oportunidade legal de entrar num momento que o próprio cantão estava desenvolvendo um projeto de transformar o cantão num hub de biofabricação e na época não tinha nenhuma empresa aqui que fazia isso, a gente falou, bom, acho que é um bom lugar para a gente começar a explorar o globo, e a gente veio, meio sem lenço, sem documento aí, uma mão na frente outro atrás, tinha um pouquíssimo recurso quando eu cheguei aqui, era assim, ó, ou vocês faturam até um valor que a gente tinha definido com o investidor em 3, 4 meses, ou vocês voltam beleza, aí a gente vê durante os dois meses assim eu tinha três quatro meses durante dois meses zero faturamento a gente começou a abordar os grandes potenciais clientes aqui e tal e zero e nada e nada foi nossa senhora a gente veio aqui para nada perder todo o dinheiro voltar e não deu certo aí meio que foi o tempo que precisou né esses meses para as pessoas começarem a conhecer a gente começou a pingar um pedidinho aqui um pedidinho ali e tal e aí, quando a gente for ver, a gente estourou a meta, tipo, antes do prazo, uma semana antes do prazo, enfim, mas estourou a meta e acabou passando muito, assim, e a gente falou, putz, aqui realmente tem potencial. E aí, a partir desse momento, a gente teve um, trend, um segundo tranche do investimento, né? que o investimento foi dividido em dois tranches então era assim, vai, se der certo, beleza, você recebe mais, se não der certo, acabou, perdeu tudo. E aí a gente veio, deu certo, e aí a gente conseguiu receber o segundo tranche de investimento e expandir ainda mais, então hoje a gente está em mais de 20 países com os nossos produtos, mais de uma centena de laboratórios, de universidades, enfim, no mundo todo, principalmente aqui na Europa, que realmente se provou ser um mercado bom para a área que a gente estava desenvolvendo, mas também Estados Unidos, Ásia, Oriente Médio, obviamente Brasil, América Latina, e também agora em colaboração com o ente cantonal aqui, né, para desenvolvimento de pesquisa junto com eles. Então, não só a gente atua como um hub para vender e relacionar com os clientes globais aqui, mas a gente também desenvolve pesquisa junto com as instituições de pesquisa do Cantão. Isso tudo foi algo que aconteceu no último ano, basicamente, um ano e meio, e tem dado para a gente uma atração bastante relevante, permitindo a gente crescer a ponto de se tornar uma das marcas principais na área de bioprinting no mundo. Então, eu acredito que ainda é só o começo, mas foi um sucesso, pelo menos até agora, essa estratégia arriscada, mas que se pagou.
0: Me vem na cabeça a frase de um empreendedor amigo nosso, que é a história do Anda, que o chão aparece. Então é se jogar e é muito gostoso conversar com você sempre, mas nessa fase aonde você não está contando a história ainda, que você com certeza vai contar de trás para frente. Assim, Nós somos a maior player de impressão cardíaca do mundo. Isso daqui a dois, três anos você vai estar tá falando. Você não vai contar a história de que uma semana antes de fechar o prazo você conseguiu bater a meta, né? a não ser que alguém te cutuque, mas acho que vai trazer muita realidade. Isso é uma das funções que eu acho que a gente tem que ter na educação. É assim, tirar a expectativa absurda, que nem a história de você você falou, são tecidos finos, então esperem tecidos finos funcionalizados ou não em aplicações específicas de preferência acontecerem em 5 a 10 anos daqui a pouco a gente vai conversar das outras coisas e a gente torce muito, e de novo, trazendo a FAPESP e o sistema de ciência avançado do país, para que as empresas nacionais se internacionalizem. Eu não tenho essa visão de que nós perdemos um talento, o Gabriel foi exportado, saiu daqui onde tinha que estar. Tá. Meu chapa, se você estivesse aqui, você estava numa velocidade muito menor do que a velocidade que você está aí. Então, fazer com que o cérebro nacional tenha uma velocidade internacional, obviamente vai ter um retorno, porque também você acaba ajudando muito o Brasil na velocidade que você está, mais provavelmente do que estando aqui numa velocidade muito menor. Então, acho que essa exportar cérebro não é um nome adequado. A gente está, de verdade, alavancando a ciência que nasceu no Brasil e vai voltar para cá.
1: Sim, eu acho que mais do que isso até, a gente não deixou de operar no Brasil, né? Então, esse é um ponto importante. A gente está aqui como um headquarters, principalmente por uma questão de reconhecimento de marca, enfim. É claro que você vem com uma tecnologia com um branding Brasil versus um branding Suíça, é diferente para o cliente europeu. Mas o que eles acabam descobrindo é que, a verdade, o produto é do Brasil ainda e é um produto de qualidade internacional. Então, a gente acho que fez o meio que o inverso, né? Geralmente, se acaba importando tecnologia de fora para dentro do Brasil, e o que a gente está fazendo é exportando tecnologia do Brasil para fora. As máquinas continuam sendo fabricadas no Brasil, os nossos biomateriais continuam sendo fabricados no Brasil, eles são exportados para a Europa e distribuídos globalmente. A operação toda da empresa continua no Brasil, então a gente continua gerando empregos no Brasil, pagando impostos no Brasil, desenvolvendo a tecnologia no Brasil, mas exportando elas com essa nossa entrada no mercado suíço. Eu acho que só agrega a gente com certeza conseguiu criar muito mais postos de trabalho e conseguir faturar muito mais como uma empresa internacional do que se a gente tivesse ficado no Brasil.
0: Melhor dos mundos, Biel. Ó, oh, Muito, muito, muito bom conversar com você. Com certeza daqui a um tempo eu vou te chamar de novo para a gente bater outro papo. Acho que é um exemplo enorme, um modelo fantástico para as pessoas que estão em diversas fases da vida, desde o povo que está no ensino médio até quem está em pós-doc ou mesmo empresas que queiram fazer desenvolvimentos com um valor agregado maior, é meio, sabe, dizer que é possível e que acaba funcionando na hora que você tem persistência e que bom que você não falou em nenhum momento em sorte, Gabriel, porque essa é a pior palavra para ouvir, né, aí a gente deu muita sorte, você não deu muita sorte nenhuma, você foi um maluco de se jogar numa empreitada que você sabia que teu produto era ótimo e teu time é fantástico e a coisa ia funcionar, então acho que ter essa lucidez faz toda a diferença, então de novo parabéns e obrigado, Gabriel.
1: Obrigado professor Paulo, é um enorme é prazer estar aqui. Espero que a gente converse muitas outras vezes, cada vez aí com novidades e um dia realmente o nosso objetivo final é concluído de ter realmente coisas extremamente complexas acontecendo.